0: Aceite de perro, Ambrose Beers, circa 1880. Traducción de Aitor Ibarrola Armendariz. Me llamo Buffer Bings. Nací de padres honrados que pertenecían a una clase social muy humilde. Mi padre fabricaba aceite de perro y mi madre, que tenía un pequeño taller a la sombra de la iglesia del pueblo, se deshacía de bebés no deseados. En mi infancia se me educó para tener buenos hábitos de trabajo. No solo ayudaba a mi padre consiguiéndole perros para sus calderas, sino que a menudo mi madre me pedía que me llevase y escondiese los desechos de su trabajo en el taller. Cuando tenía que cumplir con este deber, en ocasiones hube de hacer uso de todo mi ingenio, ya que todos los representantes de la ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No habían sido elegidos por oponerse a él, y de hecho, el tema nunca había sido tratado como un asunto político. Simplemente ocurrió así. El negocio de mi padre de fabricar aceite de perro era, por supuesto, menos impopular, aunque los propietarios de perros desaparecidos a veces le miraban con recelo, cosa que, en alguna medida, tenía también consecuencias negativas para mí. Mi padre tenía como socios en la sombra a todos los médicos del pueblo, quienes rara vez rellenaban una receta que no incluyese lo que ellos se complacían en llamar Olcan. Se trata sin duda de la medicina más eficaz que jamás se ha descubierto. Pero la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer sacrificios en favor de los enfermos, y era evidente que a muchos de los perros más gordos del pueblo se les había prohibido jugar conmigo. Un hecho que hirió mi joven sensibilidad y en alguna ocasión estuvo a punto de empujarme a convertirme en pirata. Al volver la vista atrás hasta aquellos días, no puedo sino arrepentirme, a veces, de que al causar indirectamente la muerte de mis amados padres, fui el responsable de infortunios que habrían de marcar profundamente mi futuro. Una tarde, mientras pasaba por delante de la fábrica de aceite de mi padre, con el cuerpo de uno de los bebés abandonados proveniente del taller de mi madre, vi a un policía que parecía estar siguiendo de cerca todos mis movimientos. A pesar de mi corta edad, ya había aprendido que las acciones de un agente, sea cual fuere su aparente carácter, tienen siempre su origen en motivos muy reprensibles, y le esquivé colándome astutamente en la aceitería por una puerta lateral, que casualmente estaba abierta. La cerré de inmediato y allí me quedé solo con el cadáver. Mi padre ya se había ido a casa a pasar la noche. La única luz en toda la estancia salía del fuego, que brillaba con un profundo y denso color encarnado debajo de una de las calderas y reflejaba su luz rojiza sobre las paredes. En la caldera, el aceite aún se movía en una ebullición indolente, sacando cada cierto tiempo a la superficie un pedazo de perro. Tomando asiento para esperar a que el policía se fuese, apoyé el cuerpo desnudo del bebé sobre mis piernas y acaricié con ternura su pelo corto y sedoso. ¡Ay, qué hermoso era! Incluso a aquella corta edad ya me encantaban los niños, y mientras observaba a aquel querubín, estuve a punto de encontrar en mi corazón el deseo de que la pequeña y roja herida en su pecho, ocasionada por mi querida madre, no hubiese sido mortal. Tenía por costumbre lanzar los cuerpos de los bebés muertos al río, que la naturaleza sabiamente me había proporcionado para este propósito pero aquella noche no me atreví a salir de la aceitería por miedo a la gente. Después de todo, me dije, no tendría mucha importancia si lo tiro a la caldera. Mi padre nunca podrá diferenciar sus huesos de los de un perrito, y las pocas muertes que pueda ocasionar el administrar otro tipo de aceite en vez del incomparable Khan serán insignificantes en una población que crece con tanta rapidez. Para ser breve, al echar al bebé dentro de la caldera, di mi primer paso en la vida criminal y me causé a mí mismo indescriptibles pesares. Al día siguiente, para mi sorpresa, mi padre nos informó a mi madre y a mí, mientras se frotaba las manos con satisfacción, de que había conseguido la mejor calidad de aceite que jamás había visto y que los médicos a los que había enseñado las muestras se habían pronunciado en este mismo sentido. Añadió que no tenía ni idea de cómo se habían conseguido estos resultados. Los perros habían sido tratados en todos los sentidos de la forma habitual y eran de una raza común. Consideré que era mi deber dar una explicación, y lo hice, aunque me hubiera gustado mantener la boca cerrada si hubiera podido anticipar las consecuencias de este hecho. Lamentándose por no haberse dado cuenta antes de las ventajas de combinar ambos negocios, mis padres se pusieron manos a la obra para poner fin a su error. Mi madre trasladó su taller a un ala del edificio de la fábrica de mi padre, y mis obligaciones con respecto a su trabajo se acabaron. Ya no tuve que deshacerme de los cuerpos de los bebés no deseados, y no existía ya la necesidad de atraer más perros a su trágico destino, pues mi padre decidió dejar de usarlos del todo, aunque aún mantuvieron un lugar honorable en el nombre del aceite. Así que, habiéndome quedado de repente sin mis quehaceres, habría sido de lo más natural que me hubiera vuelto un individuo ocioso y disoluto. Pero no fue así. La bendita influencia de mi madre siempre estuvo a mi lado para protegerme de las tentaciones que asedian a los jóvenes, y mi padre era un diácono en nuestra parroquia. ¡Santo Dios! ¡Qué horror que por mi culpa estas personas tan queridas tuvieran un final tan terrible! Consciente de que los beneficios de su negocio se habían doblado, mi madre se dedicó a él ahora en cuerpo y alma. A partir de entonces no solo se hizo cargo de los bebés que sobraban o eran indeseados, sino que salía a los caminos y callejones para recoger a niños más crecidos e incluso a aquellos adultos a los que era capaz de atraer hasta la aceitería. Mi padre, encantado también con la calidad superior del aceite que producía, intentaba proveer materia prima para sus calderas con gran celo y diligencia. La conversión de sus vecinos en aceite de perro se volvió, en una palabra, la mayor pasión de sus vidas. Una avaricia obsesiva e incontrolable se adueñó de sus espíritus y sustituyó en buena medida a la esperanza de alcanzar el cielo que también les inspiraba. Se habían vuelto tan emprendedores últimamente que se organizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que censuraban su actividad severamente. El presidente de la asamblea dejó entrever que cualquier nuevo ataque a la población sería contestado con un castigo hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión con el corazón destrozado, desesperados y, en mi opinión, no del todo cuerdos. En cualquier caso, consideré prudente no entrar con ellos en la aceitería aquella noche y me quedé a dormir afuera, en un establo. Alrededor de la medianoche, un impulso misterioso me hizo levantarme y echar un vistazo por una ventana a la habitación de las calderas, que era donde yo sabía que mi padre dormía ahora. El fuego ardía intensamente, como si se esperara una cosecha abundante al día siguiente. Una de las grandes calderas saltaba pausadamente de forma extraña que indicaba una especie de autocontrol, como si se tomase su tiempo antes de liberar toda su energía. Mi padre se había retirado, pero ahora estaba levantado con su atuendo de noche y preparaba un lazo corredizo con una soga resistente. Por las miradas que echaba hacia la puerta de la habitación de mi madre, enseguida me di cuenta de sus intenciones. Sin decir palabra e inmóvil por el terror que se apoderó de mí, fui incapaz de hacer nada para prevenir o avisar a mi madre. De repente, la puerta del cuarto de mi madre se abrió, silenciosamente, y los dos quedaron frente a frente, aparentemente sorprendidos. Ella llevaba también su camisón puesto y sujetaba en su mano derecha el instrumento de su oficio, un alargado puñal de hoja estrecha. Tampoco ella había sido capaz de prescindir del último lucro que le permitirían la decisión poco comprensiva de sus conciudadanos y mi ausencia. Por un momento se miraron fijamente a los ojos llenos de furia y luego saltaron con una rabia indescriptible el uno contra el otro. Lucharon dando tumbos alrededor de la habitación, el hombre maldiciendo, chillando a la mujer y ambos peleando como si de demonios se tratase. Ella intentando clavarle el puñal, él procurando estrangularla con sus enormes manos. No tengo ni idea de cuánto tiempo tuve la desgracia de presenciar esta desagradable muestra de infidelidad conyugal, pero, por fin, y tras un combate más violento de lo habitual, los luchadores se separaron de repente. El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban signos de haberse encontrado en algún momento. Durante otro instante, se volvieron a mirar de forma totalmente hostil, y después, mi pobre padre herido, sintiendo que la mano de la muerte se lo llevaba, dio un salto hacia el frente, y sin tener en cuenta la probable resistencia de su contrincante, agarró a mi madre entre sus brazos, la arrastró hasta cerca del caldero en ebullición, reunió las pocas fuerzas que le quedaban, y se zambulló en él con ella. En un abrir y cerrar de ojos, ambos habían desaparecido y su aceite se unió al de la delegación de ciudadanos que un día antes les había traído una invitación para la asamblea. Al estar convencido de que estos infelices acontecimientos me habían cerrado todas las puertas para poder reemprender una trayectoria honorable en aquel pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otumwi, donde he escrito estas memorias con el corazón lleno de remordimientos por aquel acto insensato que produjo un desastre comercial tan descomunal. Música Black Dog Kill Paul YouTube 2017 Original de Led Zeppelin Esta fue una producción de Rotterdam Press